0: En podcast från Pod Play.
1: Who one. Let lift off. 13434321 okay, go on modulation on four and team was a go. Anybody there? Det är Det är
0: i såna presskretsar och sånt så är det ju något som heter pressens faglige utvalg. Hvor, hvor folk kan Hvis de føler seg forelempa Og ja. usakelig omtalt og så da, så Kan de klage saken Inn til PFU Og så er det da et forum med folk som, som sitter og avgjør hvorvidt Det mediet har Brutt god presseskikk Og hvis de da blir felt i PFU og da det blir konkludert med at de har brutt god presseskikk, så, så må de publisere da er det vel reglene sånn at det skal publiseres på samme sted og, eller på samme størrelse og omfang som den artikeln eller saken som har blitt felt og der er vi litt nå. Vi er altså, fremdeles i romkapsel, ikke sant? Ja, vi er ja, det. Vi by er, the way. Er, hei. hei. Ja, hei. Hei, hei, Erik. Der er du. Mm, ja. Nei, for uh, vi, nå har ikke vi blitt felt, uh, men vi har felt oss selv. Ja. Uh, <laughs> Faller for eget grep. Uh, og selvfølgelig også fått uh, Det er jo ikke helt, det er ikke helt fjernt at vi har
1: fått uh, någon på Påpekninger pe pek av ting vi, Ja, vi får så mange at vi må dele ja. opp I to episoder, nei ja, det var Her kom det en liten påpekning som uh, Delvis skyldes at jeg skrev et halv feil på Facebook Som førte bam, til Bam, ba, bam, bam ba. Men det, her skal jeg... Dette är en ting som sikkert mange har lagt merke til, at når du ser på ting som er tekstet, exempel på TV eller på kino, ja. så er tall ofte feil. Ja, det har jeg eh, En, en väldigt god veninne til meg jobbet som, genom store deler av karrieren sin, så jobbet hun faktisk som TV-tekster, og ja. hun sa, det er velkjent blant TV-tekstere, at det å, å få tall riktig, det er faktisk en, en, noe av det vanskeligste. Det stor, ja, for det har jeg aldri skjønt, hvordan, ja. hvordan tre plutselig kan bli til sju. Nei, det, det, er, det er et kjent fenomen, jeg husker ikke hvordan du forklarte det, men hun sa at det er, det er noe man har klar over, og det er en ting man forsøker å rette på, men ofte så har man litt dårlig tid. Her fort i svingene, jeg skulle ha skrevet et tall, og så skrev jeg et annet. ja. Resultatet er uansett at det ble en episode Som egentlig ikke handler om att jeg skrev et tall feil Men om no mye mer interessant Forhåpentligvis Så du, take it Ja, og da er jo Tallene, altså
0: revisor Fagli Er på saken Ganske umiddelbart ja. Takk lang tid da, altså, før noen er der Morten A. Fagli uh, skriver følgende 15! 15! Det er da virkelig fløyt av dem Nei, jeg teller ikke som en nybegynner Men regner som en I all beskjednet er Med Apollo 4 og 6 De er på utstilling etter hva
1: jeg kan erindre Etter hva jeg kan erindre Det er litt sånn Kori Villok skrev kronikk i 1990, 1985 uh, Jeg erindrer Jeg erindrer uh, Det er positivt Da ja. at fru Bruntland ja, det <laughs> så, altså, så er det, um, det 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 handlet om var at jeg hadde skrevet At vi snakket om 15 Apollo-kapsler i oppsummering uh, av USA ja. uh, vi snakket jo ikke om 15 vi snakket om 16, så han har helt rett for det første uh, i episode 136 hvor vi da har reisetips fra USA, og vi går i Apollos fotspor, så gjorde jeg researchen min, og da baserte jeg meg blant annet på en offisiell NASA-liste over hva de hadde gjort med Apollo-kapslene sine ja. uh, og den inneholder 16 kapsler, og så det skulle ha stått 16 i postingen min, men Morten ville jo reagert likevel, for det var jo vittlig fløyet 17, og det stemmer jo, vi nevnte ikke Apollo 4 der, for den stod ikke på NASAs sin liste. Mm. Men den har vi faktisk nevnt i episode 133, der den nå flere ganger omtalte, bland annet i forrige episode, yeah. Infinity Space Center i Mississippi. Yeah. Altså, Infinity Space Center burde spons oss, for det er fjerde gangen eller sånt, når vi begynner om at i Mississippi finns det et sted som stiller ut Apollo 4 og en bit av en Saturn 5. Yeah. Så er det sagt. Men så var greia, så tenkte jeg. Ok, vi har litt rot. Det er 17 som har fløyt. Ikke 15, yeah. ikke 16. Eller... For det en ting som er litt rart, det er at vi begynner på Apollo 4.
0: Ja, Hvorfor hvor gjør vi det? Ja, hva skjedde med 1, 2, 3? Hva
1: skjedde, nemlig, hva skjedde med 1, 2, 3 og ikke minst Apollo 5? Ja. Hva slags ferder var det, og hvor er de kapsle hen, var det som da slo meg? Så da, jeg på sånt, da gikk jeg ned i et godt gammelags internet-kaninhull. Øh, ja, yeah, how deep
0: does the rabbit hole go? Ja,
1: og man krabler seg ned der, og da kommer man jo til diverse filmer som vil skremme slektingen på Flatenmark, og da snakker vi faktisk om amerikanske eh, altså dokumentationsfilmer av amerikanske oppskytninger på 60-tallet. <laughs> For NASA produserte masse filmer av alt som hadde skjedd, og det er så mye, som vi nevnte i forrige episode også, her, det er så mye eh, menn i hvite skjorter eh, med, sånn, eh, med pocket lone, protectors, ja, pocket og, protectors nemlig, ja. og alle sammen røyker og ikke minst det er mange som røyker pipe og har hornbriller. Mm. Så masse sånne filmer, og eh, og så tänkte jeg at det er på en måte litt sånn eh, tematisk riktig, fordi at vi står denne høsten foran to svære rakettester. Eh, håper vi. Håper vi. Ja. Altså først SLS, eller kanske ikke først, kanske Starship kommer først, men Starship og SLS, vi får se. Men SLS er da Space Launch System med Orion-kapselen, er ment til å skytes opp 29. august, og igjen, hvis det blir noen oppskytning 29. august, så skal vi forsøke få til Livestrøm, og så tenkte jeg liksom, ja, men ok, det er, og det blir faktisk den første testen, men hvordan var det egentlig med Apollo, ja. og vad var det med disse kapsulene? Og da, det første vi kan se si er, det oppdaget av disse dokumentarfilmerne, det var en sinnssykt masse testflygninger på 60-tallet. Det var noe sånt noe som 30. 10 av dem var jo med Gemini, med, med bemannet for å teste Apollo-teknologi med mastonauter, og 20 av dem var jo da med diverse uh, altså utstyr, ubemannet kapsuler, Um, og, og for eksempel Man testet, altså, dette, dette var faktisk Werner von Braun Som investerte på det, at man skulle teste Separat, det var liksom, du skulle teste den tingen på den raketten Og den tingen ja, ja, på den ja, raketten ja, okay, ja. Man, kan, ja, man, man hadde, kan ikke teste det, flere ting samtidig nei. Nemlig, og det var man jo fokus. Det, ja, Ha fokus, og det var, dessuten det var sånn De hadde gjort på pn <laughs> Hvor de masseproduserte, men det er jo noe i det da De masseproduserte raketter på PN-myndet, takket for Slavarbeiderne, så de kunne skyte opp rakett På rakett på rakett ja, ja. Så litt fascinerende er jo egentlig at her tenker altså Werner von Braun litt som Elon Musk gjorde i fjor at vi har vi masse produserer ja, vi, testen, bare vi bare skyter det opp, på. Ja, ja. og så ser vi vad som skjer i dag tester vi raketten, i morgen tester vi finnen ikke sant mm. um, fem av de ferdene var for øvrige med det som da kalles for Apollo Boiler Plates og det er dømmikapsler Boiler Plate er egentlig bare, den, den har samme størrelse og samme vekt og samme form som, som det du skal, romskipet du skal fly men det, det er jo ja, ikke, ikke et romskip det er ikke noe innmat nei og bare så det jeg har sagt, um, det er utstilt flere boilerplates der ute, men de regner vi ikke med. Altså, Nei. google Apollo boilerplates, så dere finner ut hvor de er utstilt. Det er ekstra interessante. Så kommer vi da til Apollo, og da må vi starte med Apollo 1. Og der er det nok veldig mange av som vet hva som skjedde med den, for det var den der ja. Gus Grissom, Ed White ja. og Roger Shaffee ja. døde 27. januar 1967. Horribel historie. De sitter i kapselen i full romdrak. Det er en fulltest. De står på toppen. Kapselen er montert på toppen av Saturn 1B-raketten. De har til og med redningsraketten satt på toppen. De er, de er lukket in i kabinen. De er koblet til oksygensystemet. Oksygen er under fullt trykk. De har sittet i kapselen i fem timer og skrudd på brytere, forsøkte få kontakt med alle som har... Altså det er sikkert noen som har sett... Det er jo laget dokumentarer av dette, blant annet. Da vil du se at det var masse, masse trøbbel. Altså, de... Fordi det var mye teknisk trøbbel med denne kapselen på forhånd, det visste man jo. Um, og cirka fem og en halv time ute i testen, så er det en av som da melder, og det er antagelig Gus Grissom, om at galt, og så roper han at det er brann. Og i løpet av noen sekunder, så eksploderer brannen in i kapseln. Det er bare flamrerøk, det kan man se gjennom vinduene utenfra, og du hører forferdelige lyder innifra kapselen. Ja. Det varer heldigvis ikke veldig lenge, og så er trykket fra den varme gassen i kapselen er så høy, at kapselen rett men det redder ikke det fordi at da slipper det frisk oksygen til som gjør at det brenner videre og fordi det satt en redningsrakett på toppen av denne kapselen som brant så var han livredde for å sende redningsmannskapet bort i tilfellet den tok fyr for da ville jo hele raketten ja. brenne opp ja. så det tok fem minutter før redningsmannskapene slapp til og det de fant var et helt forferdelig syn totalt utbrent kapsel tre døde astronauter to av dem satt i stolene og der var de, de var faktisk smeltet fast i plasten Och den tredje, han hade helt uppenbart försökt att få gjort något men hade ju inte klart att få upp dörra, sånt. Ja. Det var chocker för USA, så det blev inrättad en granskningskommission och NASA blev faktiskt satta att granska sig själv. Som, uh, så, som man ofta gör i såna som man ofta gör i den här branschen NASA mm. sa då att vi lovar att vara vi lovar att vara NASA försvarar politiken ska ofta granska sig själv. Ja. ja. Och president Johnson lot dem göra det. Eh det de upptäckte var att det var en gnist som hade utlöst hela grejen eh uh, den gnisten den blev till en brand väldigt fort för det det var rent syre för Apollo brukade en ren syre atmosfär rent under högt tryck så 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 sig allt bränner och för sig så var inmatningen i kapseln var stort sett av brännbart material så slår
0: det meg nå da at NASA har jo en litt sånn uheldig historie når det gjelder med akkurat dette här med rent oksygen og gnister. Ja. Eh, for å spole fremover noen år til nummer 13, så er det ja. jo akkurat det samme som skjer. Så skjer det igjen,
1: helt riktig. Så dette, er, så dette her er rett og slett, ja. ikke sant? Og, og så var det jo også sånn at den lyken, den lot seg ikke åpne, for at uh, lyken i denne Apollo 1-versionen var basert på samme prinsippet som dørene i, i passasjerfly, med at døra er litt større enn en, en åpningen, så det vil si at når trykket settes på inne så presses den mot åpningen, og da får du den ikke opp hvis trykket er høyt nok, og det var kjempehøyt trykk på grunn av branden, så det var umulig å åpne døra, og det fantes en ventil som kunne lette på trykket och slippe ut gassen, men den var alt for liten til å slippe ut den varme gassen, og det man også oppdaget var at astronautene døde av karbonmonoksid kulosforgiftning. De døde ikke av brandskader, og de var, de var relativt uskadde, men kapselen var var helt ødelagt. Ja. Så man fant årsaken, det var en gnist på noe isolasjon men var, altså var en gnist i noe isolasjonsmateriale som var bart. Og så dukket da spørsmålet opp, men vent nå litt. Isolasjonsmateriale i en i, altså det som var USA stolthet, et program som hadde kostet milliarder av dollar. Og så, det, så var de altså en en, en ledning for det første Osnik det han, for det andre, hvordan i alle dager kunne kapselen være full av brennbart materiale? For det tredje, hvordan, hvem i verden stod på beslutningen om å lage en luke som ikke kunne åpnes på noen sekunder? Og det er da kongressen stepper inn for fullt da. For kongressen var ikke fornøyd med dette, så de satt ned sine egne høringer, og da dukte jo opp mye mer. Og da viste det seg jo for det første, kapselen var proppfull av feil. Altså det var hundrevis av tekniske feil da den ble levert. Uh, ting som ikke fungerte, kommunikasjoner igjen for innsette ledninger det var blitt bedt om at man skulle bytte ut interiøret med, som, med materiale som ikke var brennbart, det hadde NASA utviklet det var ikke gjort og astronautene hadde klaget på dette fra uh, kapsen ble levert, uh, en god stund i forveien uh, og det de, de finns faktisk et bilde det ligger på Wikipedia-siden om Apollo 1, så viser de tre astronautene som sitter med foldede hender rundt en modell av Apollo 1, og så sier de da de sender til han som var ansvarig för Apollo i NASA. John Shatran hett det sig sånt. "Hi John, vi stolade på dig alltså, men vi ber om som hjälp från högre Men men detta här
0: är vi har ju snackat om det här tidigare för detta här vittnar ju lite om en sån gang home mentalitet ja. som rådde på det tidpunkten. Det gör det som och som varte hela tiden i rymdferialderen dessvärre. Och och det det var Altså, det skjer jo noe, vil jeg tro, med mentaliteten når man har liksom, testpiloter som skal være mannskap ja. her, og, og måtte, de har et eller annet sted akseptert at det er en ganske høy risiko for at uh, nettopp, altså, eller i hvert fall noe sånt noe kan skje, da, at man kan ende med å dø her. Uh, men så er det jo et land med at det er ikke dermed sagt at man ikke skal være nøyaktig og på sånn due diligence da, Nei. de som bygger ting og som liksom skal, skal stå for arbeidet her litt eh,
1: litt rart, men ja altså, er det så nøya det, det er ingen tvil om at NASA hadde en dårlig kultur for det da, og det gjaldt jo ikke bare Apollo-kapselen, det er, finnes jo et annet kjent eksempel det er jo, de hadde jo en simulator som de satt i mesteparten av tiden en Apollo-kapselsimulator. Den var jo så dårlig og så uh, utdatert i forhold til den ekte kapselen, at Gus som hang jo en sitron foran den. Du, altså jeg er jo ikke så vel bevandret i eksplosjonsmotor-relaterte transportmidler, men det er jo du. Så du hva, hva betyr en Citron på amerikansk bilspråk, for å si det sånn? Ja, at «buy a lemon». Ja, nemlig, ikke, ja, ja, ikke Så det er så det var, en bilspråk ja, virker. Det, det var, ja, ja da. Og, og det man etter hvert fokuserte på i kongressen, var jo producenten North American Aviation, som hadde slurva, og var, de hadde kommet mange klager på dem, de bygde også andre trinnene på Saturn 5, og det var problemet med den også og det var gang på gang så viste det seg at om man hadde varslet om trøbbel så ble ikke problemet løst Um, og dette var jo da enkelte kongressrepresentanter da særlig en som heter Walter Mondale som du kanskje har hørt om han har, hørt om. Han har jo hørt om han, uh, han er jo han som senere ble vicepresident i Carter og stilte mot Reagan i 84 og på det tidspunktet var jo norska aviser helt sånn over the moon for han var fra Minnesota og hadde norsk, ett, norsk bakgrunn så han var jo tilbake på Vestlandet, var det Mundal eller noe sånt nå, hvor han, jeg husker det var en sånn reportasje på 80-tallet med sånn Walter Mondale i lusekofte, går så han var jo, men han var en beinhard kritiker av, av romprogrammet generelt, oh, ja. og ikke minst av forholdet mellom NASA og North American, og han pekte på, blant annet på en rapport som har blitt skrevet, Philips-rapporten tror det som han, han var veldig opptatt av, fordi at han mente at den kunne vise at, at det var svært grove ting som hadde skjedd, og at dette ikke bare handlet om at dette var ny teknologi som måtte prøves, det handlet om slurv, mangel på oppfølging av varsling, og så videre, og så videre. Uh, en annen som var veldig hard mot det programmet var jo interessant nok Ted Kennedy, som var senator på dette tidspunktet. Han, var jo da, han er jo minstebroren til Jack Kennedy, John mm -hmm, F. Kennedy. Godf, ja. Man skulle jo trodde at han var en uh, sånn steinhard tilhenger av romprogrammet, som var den viktigste arven etter broren sin. Det var han ikke. han var en av romprogrammets starkaste kritiker. Om vi räcker så kan jag ta en liten historien det på slutet som är lite intressant. Men nog om det då. Det är Apollo 1. Ap där president Johnson som redde det. Han säger vi skal till månen, kostar vad det kostar vill. Så jag vet att detta är allvarligt, detta må vi fixa på. Och och det är inget tvil NASA lärde. Det gjorde de för Apollo altså, dette var den version som ett block 1 som bränt. Block 2, det var den förbättrade versionen som kom uh, år efter. Det var helt klart en mycket bättre version. Det var den som drott till månen. Altså, du hade aldrig kommit där till månen med block 1. Du hade bränt upp för det. Blokk 2, der var mange av problemene fikset. Du hadde en ny luke, fixade de elektriske problemene, og ikke brennbare materialer i kapselen, for eksempel. Så, og dessuten, så, ja, det var jo også folk, folk ble jo, i NASA blev flyttet på. Ja, i det hele tatt. Men så kommer vi da til Apollo 1, for at den fløy jo aldri. Nei. Så for i all har den det nummeret, og det er enkene etter astronautene. Så det ba ja. om at den skulle bli stående som en såkalt fløyet kapsel, selv om den ikke hadde fløyet. Og NASA måtte jo gå med på det. Og så de de presset på for det, og så, hva skjedde med kapsel? Og den er jo aldrig blitt utstilt, for at den ble, for det første, fordi det er, et, det er et sted for en tragedie, den ble dessuten demontert i forbindelse med undersøkelsene, så den, den, det som er i naden står da i et sikkert lager på NASAs Langley Research Center i Hampton, Virginia. Men på 50-årsdagen for denne tragedien i 2017, så ble brannen altså ble luken til døra på Apollo 1. Den ble stilt ut på Kennedy Center Visitor, altså Kennedy Space Center Visitor Complex sammen med deler fra Challenger og Columbia. Ja, sånn, ja. så det, den er faktisk du kan faktisk se en liten del av Apollo 1 i dag.
0: Ja. Som, Resten står da i en sånn kasse ved siden av den der, The Lost Ark. Ja, det, var det jeg tenkte ja.
1: også, jeg tenkte den der det store lageret ja. den den, den forløpig, siste og forhåpentligvis siste Indiana Jones filmen der den med kärle skal skapa atombomben. Jag kommer ik över det. Nok om det. Så, så, så det det är Apollo 1. Mm. Och så är det då Apollo 2, Apollo 2 och 3 manglar ju. Ja. det var inte oprinnlig planen för det att NASA kom till att tänka på detta tänkte de, vi vill ha lite ordning och reda i systemet här. Och för Apollo 1 olyckan så hade NASA skjutit upp två block 1 kapsler i rummet. Ja. Så det var allredet flyg inne alltså fl 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 flydde kapsler, altså, de hadde allerede det, ja, og det var ja. da, opp, opprinnelig var tanken da at de skulle tas in i serien, sånn, i, i etterkant, altså sånn retroaktivt, så skulle de si at så den ferden som da het AS-201, det var da en, en, en kapsel som ble skutt opp med en lillebror til Saturn 5, Saturn 1B, og den ble skutt opp i februar 1966, altså et år før, Um, og det, det man gjorde da var at man skjøtte opp denne kapselen uten astronautene ombord, som rimelig kan være og man testet ulike aspekter altså man testet styringssystemer og kommunikasjon og varmeskjold og, og det man da oppdaget under en ferden var jo at det oppstod problemer, men de lot seg lett fikse så det er også noe av grunnen til at astronautene ikke ble i Apollo 1 det var at de foregående ferdene egentlig ikke hadde altså de hadde jo fløyt dem i rommet og de hadde jo ikke egentlig tydet på så mye galt nei, sant? ok, ja, ikke sant så, den, dette var for øvrig en suborbital feil Den hadde ikke gått i banen, men den hadde definitivt vært i rommet Så de skjøt den opp, og så falt den ned igjen Og, og, og stort sett fungerte ting som de skulle Denne kapselen er også utstilt der er Det er der vi kommer til poengene ah, ja. okay. Så nå er vi på kapsel nummer 18 som er utstilt Fløyet Apollo Strategic Air and Space Museum i Ashland, Nebraska okay. Så da vet vi det ja. Det er kapsel nummer 18 Og så kommer vi til kapsel nummer 19 ja. så Bare så at vi virkelig skal ha sagt det är den andraetten
0: som det Apollo 3. Det skulle ha Apollo 3 och ja. den hette
1: Apollo as AAS20, 202 hetten i verkligheten ja. skulle ha Apollo 3. Detta var en mer komplett romkapsel. Eh här var det målet att teste varmersolde för allvar. Man flög den högt upp och så släppte man ner för att få så när sån månetemperaturer för det, det har vi snackat om Tidligere, dette er med at når du kommer tilbake fra måneden, når, når Orion kommer tilbake fra måneden, så blir det mye varmere på varmerskjoldet, fordi hastigheten er høyere. Og det man da fant ut var att det ble med energi, for det man sa det i medier den tiden, var da kapselen kom inn i atmosfæren, så genererte friksjonen like mye energi som for å holde Los Angeles med strøm i ett minut. Men dette var altså da i 1966, så jeg antar i dag så hadde det vært nok til å holde TikTok med på mobiltelefonen mobiltelefon et minut men ja. Okej, okay, okej, okay, boomer. Ja.
0: Men, men Sa han som en fyr som gleder sig over att TikTok finnes
1: och bare ja, jag ja. klart att vi vill ha en TikTok, eh, Nok en gång. Testen var vellyckat nok till att man tänkte go for Apollo 11. Ja, ja. Denna kapsel är nu utställd på USS Hornet Museum i Alameda, California. Eh uh, och det bringer oss att till 19 utstilta Apollo kapselrummet. Vi beklager, och nå väntar jag bara på den av er där ute så sier men hør nå her, det er positivt galt. Så jeg venter på det. Da kommer det flere. Så, så, altså, vi kan holde på sånn så lenge dere vil. Ja, ja. Har sagt. Ja, ja. Just keep them coming, og vi skal lage episode hvor vi forteller at vi tok feil. <laughs> det er gøy, jeg klarer ikke. Nei, 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 nei. Men så var det da Apollo 4. Vi må bare si om det, for det tre feil igjen. Og det er, det er bare for, for moroskild. Apollo 4, det var altså den første testen av Apollo opp på en Saturn V det var også første gang Saturn 5 uh, fløy, komplett mm. og det, er en såkalt, det var en såkalt all up test det vil si at alt var stablet oppover hverandre han som ikke likte det var vår venn Werner oh. han, ja, han likte jo som kjent å skyte opp 30 raketter han, ja. hvorfor ja, gjøre det med ja, ja. en rakett hvis du kan gjøre det med 30 mm, ja. så, men han ble, han ble altså rett og slett tvunget til det så de, de gjorde det de brukte masse tid på å, å, å teste det og det, det minner litt om det som skjer i dag NASA og SpaceX har nå brukt masse tid på å teste ting fyrer raketter, teste koblinger, teste tanker, fyller på brennstoff, tømmer brennstoff, ruller raketten ut, ruller den tilbake. Dette holdt de på med lenge. Folk var irriterte også i, i, um, i, i 1967. Den ble skutt opp i november 1967, og i måneder var folk irriterte. Kan dere ikke bare bli ferdig å få denne raketten opp? Men det var nettopp fordi at de ville være 100%, eller 99,9% sikre på at den fløy. Og og den fløy jo da, den ble, den ble opp i banen, den fungerte jo, og den fløy da med en sånn, det var faktisk ikke med den nyeste versjonen av Apollo, det var en modifisert version av den blokk 1 som hadde vært Apollo 1, den ble med opp, og den fløy opp til 18 kilometer, styrtet ned, på vei ned igjen, og da skulle den falle ned igjen, for, for jeg er helt sikker på at du fikk 40 000 kilometer i timen, så tog de, de hadde jo den um, eh, service-seksjonen, den svære raketten bak på Apollo, ja. så da pekte i de den mot jorda, så bare de tenter de raketten for å få ekstra fart, det er så nydelig! Å, jeg, vet, det, det for, altså, jeg liker 60-tallet, det, det, det er den bit jeg liker 60-tallet, det var sånn, det, det, no, no, no shit's given, liksom. det er så bra. Så Stort sett så var man da enige om, var en, alle var en om at det hadde en fin tur, og at man bare trengte en, man trengte bare en ubemannet Saturn-5-ferd til. Okay. Så, og så kunne man begynne å sende opp folk med den. Ja. Uh, men men här altså, med, med SLS er jo NASA enda mer radikale. De trenger bare en, de trenger ikke to. For her, nå velger de å teste mange ting samtidig. Ja, det gjør man. Ikke sant? Det mm. er akkurat det. Apollo 5, der var det ingen romkapsel, for det man testet her var månlandingsfartøyet. Så det var en Saturn 1B, en liten raket som skjøtte upp eh, bare månlandingsfartøyet, ikke noen ja, Apollo-kapsel, wow. og det var bare for å teste at månlandingsfartøyet motoren, i motorene faktisk fungerte i verdensrommet også. Ja, Så var litt bra. Ja, ja det fungerte på bakken, ja, ja. men det er bra. Igjen, det var en sånn relativt... De hadde noen problemer. Kan, men, kan jeg bare...
0: Kan jeg bare ja. øh, en ting som slår meg der, at det, det er sånne ting som virker ganske sånn banalt. Mm. Altså, ja, ja, vi har sjekket at denne, denne rakettmotoren virker. Ja, her. Men ja, men da må vi, og så er det jo Det er liksom et sånn voldsomt apparat Som da setter seg i gang ja, da, for å teste En sånn bitteliten banal ting Men en ting som er Relativt avgjørende Men ikke sant, det er New Frontiers Og alt det der og der. så altså, vi vet jo
1: ikke Det kan jo hende, så det er jo greit Å teste det du har, helt rett, du har helt rett, Nils Johan, og det er litt sånn, du kaller det selling short. Det er jo ingen tvil om. Det, altså, å teste Apollo 5, som nesten alla har glemt, blant annet det finns finnes noen utstilt kapsel. Det finns ikke noe igjen etter den, fordi at det, fartiet brant opp i atmosfæren, for det var ikke bygd for å komme in tilbake til jorda. Nei, nei. Men, men du har helt rett, det kostet jo hundrevis av millioner av dollar. Masse mennesker hadde brukt sånn fem-seks år av sitt liv for det første på å bygge månelandingsfartøyet. Mm -hmm. Så det skulle først bygges, og så og så selvfølgelig å sette det opp på raketten, og så sette in alle sensorene og gjennomføre det. Det var ekstremt viktig arbeid, og, og det finnes jo, hvis man, hvis man vil, så kan man gå på YouTube, og så kan man bare google, eller skrive inn Apollo 5. Og da ligger det faktisk også en flere dokumentarfilmer laget av NASA, som viser hvor mye arbeidet var. Og ja. Det er imponerende, for, at, ja, ja. for jeg tenker ingen hadde gjort det før, og de bygde opp månedlandingsfartøyet er jo faktisk et romskip. Det er, jo, det er jo ikke Apollo, det er jo et, et eget romskip. Det er faktisk det første romskipet i historien som kun er bygd for å brukes i verdensrommet. Ja. Ja. Det är en utrolig kul ting, så månedlandingsfartøyet fortjener, fortjener egentlig en egen episode, så här har vi vært litt sånn men men det kan si det er at Lunar Module 1, eller LM1, den, eh, ligger, altså hvis det er noe igjen, så ligger det på bunnen av ett havet et eller annet sted. Mm, det,
0: er, jeg, det blir litt sånn som folk som bygger sånne eh, veldig elaborerte bål. Altså en sånn skulptur eh, som bare skal brennes opp, ja. Ja. tenker jeg. Ja, litt sånn. Ja. Ja.
1: Og så var det da helt til slutt Apollo 6. Det, det var den siste ubemannet ferden. Det var den siste delen av testprogrammet. Uh, og den, den, vi har jo allerede vi har sagt flere ganger hvor den er utstilt så det bør vi ikke si, men, men den er um, den var litt interessant for at der skjøt man opp Saturn 5 uh, og, og, og på toppen satte Apollo 6 og det som, det som var viktigst der, det var at under oppskytingen så fikk man det fenomenet som som til tider plaget Saturn V, og det var det som kalles for Pogo.
0: Ja, det så jeg om i denne dokumentaren om ja.
1: 13 Things Pogo på Pogo 13. Og Pogo ja. er jo altså, Pogo som Pogo-stick, altså å ja. hoppe, hoppe sånn stav. Ja. Og, og det er fordi at det, det oppstår vibrasjoner i lengderetningen, så vi ja. sier at den faktisk er som en sånn hoppestav. Det er, um, det, det er rett og slett fordi at disse svære motorene i første trinnet, F1-motorene, de brant ikke helt jevnt. Det var faktisk altså ujevn brenning var ett problem som disse motorer stevde med hele tiden, og, og det satte opp noen svingninger, og da ble det det, det satte opp sånne, sånne stående svingninger som i et orgelrør, for det var jo et langt rør det var jo det Saturn V var, mm. et kjempelangt rør så da, da ble det noen sånne stående bølger i det som da utløste Pogo og under Apollo 6 så var Pogo så kraftig at det faktisk ristet løs deler av rakettmotorene på de øvre trinnene ja. så andre trinnene det har... De, de, 100-trinnene hadde jo fem motorer. Der ble en av motorene så skadet at den måtte, den måtte skru seg, at den stoppet, og altså, de måtte skru den av, og den var koblet til en nabomotor, så da ble den også skrudd av. Men den klarte allikevel å komme seg opp i rommet med bare tre motorer, fordi det bare brant den krafter og litt lengre, mye lengre. Og så da 3. trinnene, som jo er det som skal sende astronautene til månen, da det da skulle starte opp igen, det klarte å komme sig opp i rommet, så skulle det startes en gang til for å sende kapselen opp i retning av månen så klarte den altså faktisk den klarte ikke det. Oi. For da, da svikta motoren, og da var det igjen en del som var ristaløs, og så måtte man bare gjennomføre det som i praksis var en kopi av Apollo 4-feiden, man måtte bare snu og dra tilbake til jorda igjen, i stedet for å fly enda lenger opp mot månen. Apollo 6 var utvilsomt, en fiasko i den forstanden at målene ble ikke nådd. Eh, grunnen til at, og man tenkte liksom, ok, en, eh, altså en, nok en fiasko for NASA hadde jo ikke vært en god ting, han die gibs Saturn 6 alltså detta är ju månaraketten månaraketten sviktar under uppskjutning alltså den falt ju inte ner den gjorde jobben sin Det var en fantastisk raket den kom sig upp men den kom sig ju inte upp på någon på, noen, på noen god måte det druknet i nyhetsbildet i USA på den tidspunktet, fordi at det var, det Apollo 6 ble skutt opp samme dag som Martin Luther King ble skutt i Memphis, Tennessee. Ah, okay. Så du ja. kan si at amerikanske aviser var, og TV var opptatt av noe helt annet, ja. så de fløy faktisk helt under radaren. Ja. Internt i NASA så ble det jo en prosess på dette, og det de var enige om, det var at at uh, dette fikk være, altså for det første måtte de med Pogo, og det gjorde de, de.
0: Ja, de gjorde noe med det til den grad at de kanskje gjorde det litt bedre, men det var jo fremdeles et, det var fremdeles et, et tema, et problem. problem som varte ja. gjennom hele Apollo-programmet. Helt Apollo riktig, det er det vi hører
1: stadig at Apollo-astroneter nevner det, og, og det, for dem så ble det opplevd som at Altså, du blir hele tiden slengt framover og så tilbake ja. altså, i stolen så det var veldig ubehagelig og det er klart at det ga en usikkerhetsfølelse for du tenker at når hele romskipet når 110 meter med rakett svinger og så hopper ja. opp og ned så må du jo lure på liksom, hva i all verden er det som egentlig sitter fast Inne i denne raketten nå, ikke sant?
0: Ja, nettopp, og det som ble sagt i den dokumentaren Var jo det at det, det, Og akkurat det som skjedde da I Apollo 6 At den faktisk kan skade noe ja. og, og hvis Pogo hadde blitt ille nok Så kunne det revet i stykker Hele, hele ekvipasjen ek
1: ek Ja, det er det så, ok da, jeg får si det kapselen er da, så som er utstilt til Fernbank Science Center i Atlanta, Georgia, så da, da sa jeg det men da er vi ferdige med Apollo det er en liten sånn ting til, og det er Apollo 8 den har vi ju snackat om väldigt tidigt i eh, denna podcasten. Vi ja. De som drot i mån. Ja. Och tog bilder. Eh, och tog bilder, Östrare ja. bild och hela en packade Och julebudskapet. Det var en julesändning. Apollo 8 var då det är ju vart da... julfolken så är bara för Nej, sorry. Ja. 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 <laughs> <laughs> det <er> heter Bylgoflöket. <laughs> och då sa jag, men i uh, Apollo 8 var ju då den vi sköt upp Saturn 5. Apollo 7 som kom för var ju den första bemannade Apollo-flygden. Den blev skjut upp en liten raket, en Saturn 1B. Så den gjorde ikke noe forskjell på å komme seg til månen, de skulle bare teste kapslelige lav jordbane. Apollo 8 er første gang Saturn 5 faktisk gjennomfører en vellykket translunar injection til månen. Og det vil si at forrige gang de gjorde så svikta raketten. Mm. Det neste gang, de, de, de sendte ikke opp en ny rakett for å teste om dette funket. Nei, nei, nei. De sendte faktisk tre mann ombord. Och det, det gick änt vi vet vad som gick änt på det ja. och det, og det, det jo om det var ju en av jag tror det var kona till Frank Borman som hade jo hade spurt en NASA-representant om vad chansen var för at ville överleva. Han sa 50% och nu vet jag inte lite varför bland annat man hade aldrig sent dem till månen med Trans Lunar Injection för. Och visst det hade sviktat så, altså, hvis den motoren hadde sviktet, så kunne dette enda på veldig mange kreative måter. Så, så det bare viser hvor vilje amerikanerne, hvor vilje NASA var til å ta sjanser når de da, altså med såkalt human rating som det heter nå, med at de sier at jo, denne raketten er nå klart til å sende opp mennesker. Mm -hmm. uh, ish. De, de, de mennesker ish, ikke sant? Ja. Test nummer 1, veldig kutt. Test nummer 2 er en helt katastrofe. Ja. Det, det eneste som ikke skjedde var at den eksploderte, men ellers var alt feil. Test nummer 3, la oss sende deg for det. Kom igjen, fa det på. <laughs> Og vi sender dem til månen for sikre skyld, så ja. at vi er jo helt sikre på at hvis noe går galt, så kommer de ikke tilbake. Ja. Og da kommer vi til det som er sluttpoenget her, som er hvordan er det, altså hvis du tenker på at nå er vi, vi er midt inne i dette testprogrammet, for det er der vi er nå, folkens. Vi er enda ikke folk på Mars, vi er enda ikke folk på månen, vi er inne i testfasen. Den er litt kjedelig og kjip, jeg er enig i det, for at forløpig skal det bare sendes opp ubemannet raketter. Altså først uh, sannsynligvis Orion og SLS, og så Starship. Og de skal være med, med Starship, så skal det antagelig være flere mange oppskytninger uh, før, før det blir noe folk. Så, så hvordan er denne testfasen? Og da er det igjen da at, med, med sammenlignende for eksempel SLS og Orion med Apollo. Apollo 30 flighter, sant? Her er det altså gjennomført én testflight med Orion på en, på en uh, liten rakett i 2014, og to sånne aborttester av redningssystemet. Det er det, 2014. SLS, aldri vært fløyet før, og da kan man si, men hvordan verden kan NASA gjøre det? Og da, jeg tror noe av det viktigste å huske på er selvfølgelig Takket være det svære testprogrammet på 60-tallet, så vet NASA veldig mye om hvordan de bygger raketter. De, veldig mye av det de lærte, da tar de jo med seg. Og så er det dette som vi har snakket om før, det er veldig mye gjenbruk av romfergeteknologi. Ja. Du trenger ikke, altså romfergemotorene... Nei, uh, um... på 60-tallet så var det grunnforskning. Ja, og da
0: var det litt sånn, ja, vi må sjekke om denne raketten også virker i verdensrommet. Ikke sant. Uh, nå vet vi at uh, et konsept som dette vil virke i verdensrommet.
1: Ja, de, de hadde så mye problemer. Altså... Det var, altså Alt måtte jo testes på 60-tallet. En av mine favorithistorier fra den fasen, det var fra denne testfasen tidlig på 60-tallet, det var de at de brukte jo datamaskiner til å styre rakettene på vei opp, og de hadde jo datamaskiner ombord i rakettene. Og på Cape så hade de da installert en ny, jeg tror det var en ny IBM-maskin, men den hade en eller annen mystisk feil ikke helt klart å finne ut av, så den hade en variant av, husker du, år 2000-feilen med at alle datamaskiner skulle svikt år 2000. Mm, ja. ja. Jeg var, jeg, Y2K? Ja, ja, jeg feiret nytårs, det nyttårsskiftet i Paris. Ja, vi stod og så på fyrverkeriet på, fyrverkeri på Eiffeltorne. Jeg lurte på om all strømmen skulle gå av, husker jeg. Det gikk fint. Ja, det gjorde det. 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 De hadde tilsvarende problem på 60-tallet på Cape, og det var en datamaskin som skrudde sig, hver natt ved midnatt. De kalte den for askepottmaskinen, for det <laughs> turned into a pumpkin at midnight. Det <laughs> var så innmari bra. Men det hadde de å streve med, og det ja. gjør vi jo ikke nå. Så alle disse problemene av den typen er nå løst, romferieteknologi kjenner man godt til så, så man, man vet at motorene kommer til å funke, og derfor så har de nøyd seg med å teste alt på bakken og så kommer det en liten ting til, og det er selvfølgelig at uh, det er bare et begrenset antal SLS-raketter disse rakettene er veldig dyre, de har bare fått budsjett til noen få, så de har ikke råd til å gjennomføre for eksempel eller tre tester. Nei,
0: det er det jeg tenker, altså det er jo en rationalitet i det, og det, hvis man går bort ifra, som Werner von Brauns regime med å teste ting en ting av gangen, så er det vel et eller med raffinering av sensorer og alle mulige ting ja. som gjør at man kan faktisk, og bør man har, ja, man, har,
1: ikke, man, har, man har altså 60 års med erfaring med romsonder og rovere og alt mulig. Vi kan så mye om å gjøre ting i rommet nå, at det er mye vi nå bare kan ta for gitt. På samme måte som at hvis du skal, skal designe en ny bil i dag, så er selvfølgelig 99 av det som skal i den er allerede kjent. Det er, du kan modifisere det, men det er ikke sånn du må gjennomføre noen ny grunnforskning for å liksom bygge en motor. Liksom. Så, de, de, så, så at SLS og Orion antagelig vil funke som de skal, det virker ganske innlysende. Så er jo da spørsmålet den andre store raketten. De har jo et annet problem, og det er der er det ikke gjenbruk. Der er hele poenget at all teknologi er splitter ny. Ja. Rakettmotoren, ja. vingene, ja. landingsmetoden, den der ja. i flippen på slutten, alt er splitter nytt. Og det betyr at SpaceX på sett og vis er der hvor altså Elon Musk og SpaceX er der hvor, hvor NASA og Werner von Braun var sånn runt 1961-62 med at de ska begynne å skyte opp ting, og ingenting har vært fløyet før og det vil dukke opp ting underveis, og derfor så derfor kan du ikke ta noe for gitt. Du kan simulere mye, og det har selvfølgelig, de har gjennomført mange flere simuleringer, eh masse datasimuleringer og slikt og ting. de har disse, men disse korte flytningene fra Fjord gir det var en test på at du kunne falle gjennom atmosfæren og at du kunne gjøre, gjøre flippen. Men det alle meste av det som skal testes er endå ikke testet. Og det må da den første testflyten. No er sagt gjort test mange ganger. Uh, det, det det skal det er det den bland andre skal gi oss uh, svar om. Og så en ting er da å få den raketten opp i rommet, og det andre er da den berømmelige human-ratingen, fordi de har kontrakt med å lande mennesker på månen. Ja. Så de har ju faktiskt fått 3 milliarder dollar for å sette mennesker på månen i 2025-2026, og det vil si at før den tid så må den jo godkjennes for menneskelig bruk, og det har vi snakket litt om før, at det er ikke en helt triviel prosess. Det er noe igjen NASA kan, og når NASA dessuten human-rater sine egne ting, så er de, de lov til å gjøre yeah. Yeah. ting. De har ikke, den den, den, den luxusen har ikke SpaceX. De kommer utenfra, og de må da demonstrere, de må overbevise myndighetene om at den er trygg for folk. Mm. Elon Musk har jo anerkjent dette. Han sa jo for en tid tilbake sannsynligvis som et svar på et spørsmål midt inn i en meme-tråd på Twitter. Men så sa han da at vi regner med å måtte sende opp Starship hundrevis av ganger, ja. uh, relativt vellykket, for at før vi får en godkjenning.
0: Blir det hektisk da, hvis de skal rekke å sette folk på månen i 26?
1: Ja, og da jeg så det tallet, så tenkte jeg, det, det tror jeg når jeg ser det. Og han har jo betydelig redusert um, antall oppskytninger som han mener er nødvendige. Nå snakker han om en oppskytning uh, aner i uke. Ja, minimum, men fortsatt? Minimum. Det er fortsatt et Hektisk. veldig høyt tal for en veldig stor rakett. Ja. Det vi jo si at i løpet av noen ganske få måneder så passerer den, altså, du ble skuttet på for noe, var det 11 eller 12 Apollo, altså Saturn 5. Så du, det tar ikke mange måneder før Starship passerer Saturn 5 da, ja. i antall oppskytninger. Så snakker jeg om 25-30 oppskytninger i året som ett minimum, bare for å hjelpe for å fikse Starlink. Da, da vil du for så vidt i løpet av noen år få litt statistikk. Men det forutsetter jo da at ingenting går galt. Uh, ja. For det forutsetter jo en relativt prikkfri, relativt problemfri, hvis dette er et system som liksom sånn, er sånn i startfasen, og du lykkes første gangen, og andre gangen, så eksploderer første trinnet, eller tredje gangen, så faller andre trinnet ned, og brenner upp i atmosfæren. Altså, det, det hjelper ikke på
0: den human ratinga. Nej, og det er det som... Så det er sånn 50-50-sukkess. Liksom, det, det er det som bekymrer der.
1: meg litt, for NASA, altså, NASA trengte mye tid på 60-tallet, med tross alt masse penger og noen av verdens beste ingeniører og ikke minst romnazister de, de trengte ganske mange år på å finne ut av en helt ny teknologi og selv det er en del som er likt så er det veldig mye som er nytt her, så jeg lurer litt på det man sier jo det at det, det har vært fremstilt som et sånt kappløp sant? Altså, at de ligger ganske litt og nekkenekk vem kommer først, men det er jo ikke egentlig det for det NASA skal gjøre er å sende en allerede typegodkjent romkapsel til månen den har allerede vært oppe i jordbane, så det, det kan de den er, altså, Orion er vel allerede human-rated, og SLS kan bli human-rated veldig fort, kanskje allerede i høst. Og da er de klar for å till månen. Ingen av disse tingene kan Starship gjøre. Hvis de klarer å skyte opp denne raketten i høst, da, så har de demonstrert at den kan komme opp i lav jordbane, ja. som nummer én ikke er månen, og som nummer to ikke er human-rating i det hele tatt. Så i virkeligheten så er det er det sånn teknologiske gapet er litt større, altså.
0: Jo, og i tillegg så har det jo alle de andre tingene som skal skje da, når de vel er oppe, og ja, fjulinger og alt det greiene der, ja, de sånn, som, som aldri noen, har blitt gjort før. Aldri har blitt gjort
1: før, alle de tingene, ikke sant? Det er, det er mye. Ja. Så, så jeg sier, Starship er jo den som har det store potensielt. Jeg hadde ligget våken om natta. Noe ja. så intenst. Jeg mistenker jo at uh, Elon gjør det jeg da. Ja, det jeg ser jeg sånn jeg det. ut i hvert fall. Basert på sånne hin, minneverdige feriebilder. Yeah. <laughs> sånn seriøst som han sover litt lite. Og det er jo, og det, det er ikke så rart, for det er mye nå, og det er, det er veldig mye som står på spill, og jeg har tenkt litt på det faktisk, at sånn Jag har jobbat lite med sån altså sånn ja. lista över alltså en sån där vi kanske kunde invitera en gäst för exempel Nimael och sånt nå. Ja. För att komma och snacka oss lite igenom den där to-do listan de har. Ja. För det är sån helt konkret sånt innan sån sån vad de må få på plats för de kommer till månen för exempel. Det är en ganska lång altså. lista. Den to-do listan är till bli mer än svettad. Ja, och den to-do listan är NASA lång på att vär genom då när det gäller att komma sig i bana runt. det är det som är grejt att där jag ser att där den liksom den där den de ska igenom när de först har fått upp i bana.
0: Det er litt, uh... Men det er det är ett med, et med langen her, då, hvis du ser på langen och så altså, projekt har jo ett langen perspektiv uh, ja. som skal mer för det han lagar ju en raket ett romskepp som ska göra ja, ja. mer eller mindre allt. Och så är det då lov och i fall krysse fingrarna för och hope och og kanske också tro att viss han eller når han kanske då lyckes med detta här så vill det skosa på langen men så frågste da om ja. han har resurser nog till att hålla på langt nog. Där är det. Och att han är bitter rätt sätt som jag har sagt för att han har bitt över för mycket fördi SLS Orion det, er liksom, det, det, har, det, har ikke, det har ikke så mange it's, it's a one trick pony på en måte ja. uh, men, men, men om det har blitt rett og for ambisjøst
1: Ja, det kan man spørre om, og ikke minst med at så mye press er lagt på en person, for det, det er den andre tingen er, jeg, jeg aner ikke hvem som leder SLS-prosjektet nå jeg. Nei. Det er en person, jeg ser att det dukker opp et navn på Twitter, jeg har bare glemt det. Men uansett så er det en person som lett kan byttes ut. Altså hvis, ja, ja. hvis vedkommende skulle bytte jobb eller ha ett uheld under fallskjermhopping, så, det, så er, lar det seg lett å gjøre. Eh, hvis Elon er uforsiktig med privatjetten sin, så, så, er, så er jo hele programmet henger i en tynn tråd, for det er veldig avhengig av han. Og du merker jo at mannen er utsatt for et press. Han har tatt väldigt mye på skuldrene sine. Og, og bærer mye av dette. Det, det, er, det ser jeg nå, for du, kan, du, kan, ja, du har jo en fyr som driver Elon Jets-kontoen, altså bruker offentlige sånn, posisjonsdata og målinger til, til hver tid sier hvor Elon Musks jetfly er på vei. Okay. Ja. Og da ser man jo at det er ganske mye flygninger i Texas også. Ja. Det, er jo, det er mye Austin, McGregor og, og Bukachica, ja. og det forteller oss at han han er jo mye der nede. Så jeg tenker det samme jeg også, at jeg, jeg tror... Jeg, to gapet mellom NASA som har disse enorme ressursene, tusenvis av ingeniører, en, en ganske sånn et, vel altså a propos det vi snakket om for episode Flight Directors of Flight Controllers, de ja, har en veldig sånn godt etablert lederstruktur også. Så det er liksom sånn ansvarsfordeling og sørge for at ikke en person får for mye ansvar og slike Det er nok mye bedre strukturert der enn i dette selskapet som på settvis minner litt om en sånn start-up. Det, liksom, det får jeg av og til både følelse med Tesla og SpaceX at det er sånn, så mye handler om sjefen. Mm. Og det, er, det funker når det liksom er 20 stykker som utvikler en kul app på grunneløkka. Men nå er det snakk om å reise til momen, og da er jeg litt sånn
0: Jo, men det der, der, det er sånn, ok... NASA, med alt sitt, er stor, uh, tungrodd, beveger sig sakte, er kanske litt sånn, uh, nå sier jeg med all respekt, kjedelig. Ja, ja. Uh, mens, uh, mens uh, SpaceX er utfordreren som er kul, dynamisk, ja. uh, eller i hvert fall, ja, var da. Det, litt, det er sånn Bjørn Schoes og Norwegian var for 10-15 år siden, da var det liksom uh, utfordreren som gjør noe kult, og som tør å gå og stå opp mot uh, SAS og de, de store Star Alliance, ja. uh, men som når det blir for stort... Uh, må slutte å kalle seg selv utfordrer for nå har det gått til å bli det etablerte, ja. og da skjer det noe med strukturen og måten du bare er nødt til å gjøre ting på, da kommer du till å bli kjedelig, da kommer du till å måtte slutte å skøye med ruds, du kommer til å måtte levere noen resultater for noen aksjonærer og så videre, du må ta inn over realiteten og det er nok det som det har skjedd nå. Jeg... Ja, det den fasen
1: jeg er på vei over i nå. Så, så som rommene her Så vil jeg si at jeg vil jo sove Den dagen jeg ser at SpaceX får en daglig teknisk leder daglig økonomileder er jo Gwynne Shotwell, ja. men en daglig teknisk leder uh, som ikke heter Elon Musk, men som er en annen dyktig fagperson som kan holde det i ånde jeg har jo sett disse intervjuene til han uh, Everyday Astronaut ja. som jeg har lagt ut linker til også som han snakker med Elon Musk på, 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 på Bokachica det er alltid slående nummer en Elon Musk ser alltid dødsliten ut ja. og ofte sovet dårlig og klager over at han sover dårlig men det andre er det er ikke han som burde gjøre det. Altså, i en fornuftig struktur så vil du ha en, en, en av ingeniørene for eksempel, en av de dyktige. Jo da, altså, Everyday Astronaut en kul fyr og, og, og Tim Dodd, og det er en populær YouTube-kanal. Men det er ikke spesielt bra bruk av tid at han skal stå og forklare detaljer i dysene på rakettmotorer. Det burde noen andre gjøre. Det er den tingen som bekymrer mig da. Og den dagen jeg ser noen har den jobben, da sover jeg litt roligere, for den fungerer, fungerer litt mer som et normalt raketsselskap eller teknologiselskap men nok. men du ja, men, for, ja normalt ja normalt mm, Jeg hadde by the way. Ja, du hadde en historie hadde som var veldig gøy. Ja, høre, ja, 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 det er interessant. Ja, ja. Uh, hvis dere henter på så lenge så skal dere få en liten sånn godbit helt på tampen som er litt litt malapropo, men så går direkte på på romfart likevel. Og det er jeg nevnte jo at det var det var mange i USA som var veldig motstandere av testprogrammet til Wernher ja. von Braun ja. og Apollo testprogrammet. Walter Mondale var en Ted Kennedy var den andre. Og Ted Kennedy var altså den siste gjenlevende Kennedy-broren. Den eldste, han, han heter vel Joe Senior, Junior, han var blitt drept under krigen under, i et fly. Uh, og så var det selvfølgelig uh, John Kendi som ble drept i i, i 1963. Og så er det da Robert Kendi som ble drept under primærvalgkampen i Kalifornia i 1968. Så det er bare, det er bare Ted Kendi igjen. Alle forventer at han skal bli president. Han forventer det selv også. I den familien så var det liksom at president var. Det var det man gjorde. I mm -hmm. vår familie blir vi presidenter. Ja og han var på det tidspunktet allerede en en kjent senator, blant annet for han var en Kennedy fra Massachusetts, men også fri. Han var broren til den han var, ikke sant? Han var en sterk sterk, sterk kritiker av romprogrammet og eh, i 1969 eh, i forbindelse med at du skulle skyte opp Apollo 11. Så, så, så liksom sånn, tar en folk fra NASA, pressefolk fra NASA, tar eh, mot til seg så sier de, du vet hva, vi må snakke med vi vi må, vi må ta en telefon til til Ted Kennedy. Fordi nå skal vi skyte opp raketten som flyr ene alene på grunn av hans storebrors innsats. Dette er kanskje den viktigste arven etter John F. Kennedy, er månelandingen. Og vi vil gjerne involvere Ted Kennedy i denne prosessen. Så de ringer til å ta kontakt med Ted Kennedy så sier «Kunne du tenke dig å være med på opplegget rundt månelandingen?» altså, landning 20. juli og det er en myse som skjer mellom tiden kunne tenke det var involvert som en representant for familien Kennedy. Og han svarer da at jeg ser ikke på månelandningene som en den viktige del en viktig del av min brors ettermæle. Og der kan du si Ted at der tror du feil for det er det folk husker han for i dag. Han var mye mer opptatt av liksom og og sosial og det var det som opptok han som politiker og. Så han takket blankt nei og nektet å være med på noe. Han var ikke med på oppskytingen, han han holdt seg unna. Og det var, det var mange som syntes det var litt rart, fordi igjen var broren hans. Og alle vet at Ted Kendi dyrket broren sin. Så det Ted Kendi i stedet for gjorde, var han tog seg fri han. Han dro opp til uh, familiens landsted i Hyannis Port, som ligger uh, ute på kysten, i, uh, uh, som er et sånn nydelig landsted nede ved sjøen. Uh, og, og der driver de og seiler, og drikker, og spiller amerikansk fotball. Uh, og så deltok han i en regatta, og ateskå juli 1969 så har det har det varit ut och seglat dagen och så skal de hålla ett sällskap For någon damer som plejade jobba för brodern hans Robert Kennedy året iför. Eh så blir det en del drickning och så er det en av dessa damene Hun ska köras till en färje för det er en ö som heter Chapecredick. Eh och då är det att säkert någon som ringer allredan Chapecredick öya de ska önska köras en färja för att komma sig in till fastlandet. Så Ted Kendi kjører, kjører i full fart. Det viste seg ettertid at han var dømt flere ganger for å ha kjørt vettløst. Han kjører i full fart, og i det de skal kjøre over en bro, så bommer han på broa og kjører ut i vannet. Og bilen velter, og de blir liggende under vann. Han kommer sig ut, og Mary Joko Kopechny som han heter hun blir sittende i bilen og hun dør
0: ja, stemmer det, ja,
1: det, og, så det og så er det da det som det, det er jo ille nok at han har kjørt, kjørt uvettig og kjørt ut i vannet det, altså, det kan skje hvem som helst han påstår jo at han forsøkte å få henne ut av bilen men klarte det ikke så kommer det som forandrer livet til Ted Kendi. I stedet for øyeblikkelig å gå til nærmeste hus, det var et hus rett opp i veien, å finne en telefon og hente politiet, og ringte politiet, det var politifolk på øya, så, så, så bare går han tilbake til stedet hvor det var fest, og så begynner han å snakke med to av kompisen sine, en av dem var, var vel justisministeren i delstaten Massachusetts, og begge to var jurister, og han sa, gutter, jeg har problemer. Og så, sier jeg, men, unnskyld, og så forteller han hva som skjedde. Jeg, men, du må ta kontakt på politiet. Hallo, du har vært involvert i en bilulykke. Du må ringe politiet, sier jeg. For det er du som, du som er ansvarlig. Han gjør ikke det. Han går tilbake til hotellet sitt, og han går og legger seg, og sover til neste dag. Og så spiser han frokost med noen venner. Og så da er allerede bilen allerede blitt oppdaget, og en dykker har gått ned og konstatert at det er en død person i, i, i bilen. Og så klokka 10 dagen etterpå, da er det altså noe som 11 timer etter ulykken, så melder han sig på politistasjonen. Og så, han, og så begynner en sånn lang harang om at han først forsøker å innbilde mediene at hun, ved, hun kjørte bilen. Det trekker han seg på. Så prøver han å late som at han ble skadet. Han dukker opp i begravelsen hennes med en krave rundt halsen, som viser seg å være, være fake. Eh, og så er det da, under obduksjonen, eller under undersøkelsen av, av bilen, så mener jo politiet at eh, hun, hun døde ikke, hun druknet ikke med en gang. Hun var fanget i en luftlomm i bilen. Hun var antagelig i live ganske lenge etter at bilen hadde tippet over. Med andre ord, hadde han gått og ringt politi med en gang, så kunne dykkerne vært på stedet, for at dette, er jo en, dette var jo en øy. Altså det var folk med dykkerustier. Han kunne vært der i løpet av en halvtime og kanskje redde henne. I stedet for så blir det en av de største skandalene i, i, i amerikansk politikk i det allerede skandalombruste året 1969, og karrieren hans som presidentkandidat er over. Han fortsetter å senatet. Han blir, blir tilgitt av innbyggerne. Og han, seg, han, han innser at han kan ikke kan stille mot Richard Nixon i 1972. Han vurderer å gjøre det i 1976, men en minne om Chapa Quiddick og Mary Jo Kopechny, som han i praksis etterlot. Og han blir dømt for å ha etterlatet en person i en trafikulykke. Det er det han blir dømt for, ikke noe annet. Uh, han blir dømt for det, men, men minne om det gjør at han, når han prøver seg igjen i 1980, så, så dukker det opp, så begynner selvfølgelig republikanerne å gjøre et poeng av det med en gang så han er ferdig som president. Så Ted kandidat, Kennedy, mulig. President, kandidat. Ja. I, i TV-serien, som vi liker å nevne navnet til, uh, For All Mankind, så overlever Mary Jo Kopechny, faktisk. Og Ted Kendi blir president i 1972. Uh, han blir da, så det er faktisk i en alternativ historie, så blir han faktisk president. Og han hadde utvilsomt hatt kapasitet til bli president, men den ulykken, den ødela alt. Og da kommer vi tilbake til det som er romfartsrelatert. Var om Ted Kennedy hade sagt ja till NASA. Då hade det inte skett. Han hade sagt ja ja, jo då, ja med på cocktailparty så håller man föredrag och ställer på TV. Jag är klar till jag ska ta ferie. Detta är ju den stor grejen. Detta är målet för det min bror har gjort. Jag ställer upp för NASA och jag stiller upp. Jag är på Cape, ikvant? da hadde han aldri i den bilen 18. juli, to dager før må månedlandingene. Jeg laget en ganske fin liten film faktisk, om det, sånn, som dokumenterer Ch Chappard Quiddick og hur ille det var, og det de har gjort er at de har kryssklippet uh, lyder fra månedlandingene. <håh> så, så mens ja. han sitter på politiets uh, kontor, da, ja. den 19. juli, så hører du liksom sånn, mm. lyden av Nilo, Buss og, og Mike som prater i, i baner rundt månen og forbereder seg på månedlandingene. Så det er helt klart at de tänker den samme tanken, hva om, ikke sant? Så ja, se, se For All Mankind for å se hva som hadde skjedd dersom Ted Kennedy ikke hadde vært en idiot, idiot. og en drittsekk som stakket fra en trafikkulykke og som dessuten ikke respekterte sin brors største arv nok til en gang å gidde være med på oppskytning da var jeg, da var jeg ja, så det var mye der. Det jeg vil bare si at det var en litt Hei, klar romfart. historie, men dette var en sånn romfartsanekdote som de av dere hengt med lenge nok fikk med dere og de av som allerede har skrudd dere får aldri vite det! Ok, nok for meg ja, men vi börjar slutter där, vi tänker. Det nok, det blir en stund til det blir nästa gång folk, ska vi försöka vara mer aktuelle Men där där kommer det megigt, kan du megigt fort komma till hand om nya måndrar fetter eller något annat. Du har hört en podcast fra PodPlay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ner appen PodPlay eller se podplay.no.